0: Radio UNAM, martes 17 de febrero de 1987, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Radio UNAM presenta... Museos en el Aire. Un programa a cargo de Raquel Tibol... ...quien queda con ustedes. En el Museo de la Estampa Mexicana... ...que hemos venido visitando... ...esta es la décima visita... ...y entraremos de lleno a la sala de Leopoldo Méndez. Al ver la sala de Leopoldo Méndez podemos encontrar toda su producción gráfica y otro aspecto menos conocido de Leopoldo Méndez, que son sus escritos. En agosto de 1955, por ejemplo, Fanny Ravel le pidió a Leopoldo Méndez que escribiera un párrafo de presentación para el catálogo de una muestra de su obra que habría de inaugurarse en septiembre en el Salón de la Plástica Mexicana. Era una solicitud nacida del cariño al compañero, al maestro del taller de gráfica popular, al artista cuya obra y cuya línea de conducta Fanny admiraba sobremanera. Leopoldo Méndez no era un artista que proclamaba y difundía de palabra y por escrito su plataforma estética con demasiada frecuencia, pero aceptó. Claro que el catálogo apareció con quince días de retraso, pues Leopoldo tenía mucho que decir. La oportunidad le permitiría dar respuesta a ciertas cuestiones en las que siempre tenía una actitud polémica. Los apuntes fueron creciendo repletos de tachaduras y de insistencias. Del conjunto realmente desordenado. Fanny Rabel extrajo la presentación para su catálogo pero al tener en mis manos aquella embarullada fogosidad crítica, no pude resistir la tentación de ordenarla y sin pedirle permiso a Leopoldo Méndez, la reproduje en el Suplemento México en la Cultura. Decía Méndez, según la versión que hice yo de su abundantísimo escrito, «Querida Fanny, tú sabes bien que me cuesta mucho trabajo realizar mis grabados o mis dibujos, o cualquier otra cosa de mi profesión. Pero si con estas mis tareas de hace tantos años tengo muchas dificultades, ¿te imaginas lo que significa para este pobre mortal escribir sobre el arte? Y más aún, sobre el que otro artista realiza. En comparación, me es infinitamente más fácil hacer grabados o dibujos y hasta pintar que escribir. Toma esto en cuenta para que sirva por lo menos en descargo por lo que quede mal escrito. Jamás me ha faltado la voluntad de corresponder lo mejor que puedo... ...a solicitudes como esta de escribir algunas palabras sobre tu pintura. En cierta ocasión en que mostraba algunas obras mías... ...producto de muchos años de trabajo a una señora aficionada que tenía el mérito de haber residido en París haciendo bordados eh, creo que Leopoldo Méndez se refería a Lola Velázquez Cueto entonces decía la señora que estaba en París haciendo bordados ella hizo el siguiente comentario ante la obra de Leopoldo Méndez todos hacemos nuestra luchita ¿verdad? diré, continuaba Leopoldo como nuestro gran silvestre revueltas algunos opinan que soy un artista otros opinan ...que no valgo nada. Continuaba diciendo Leopoldo Méndez... ...en el escrito para Fanny Rabel... ...cierta vez en que invité a José Clemente Orozco... ...a que viera nuestros trabajos... ...en el taller de gráfica popular... ...y nos diera su opinión... ...me respondió exactamente... ¿Para qué? ¿Acaso un torero le pregunta a otro torero cómo torea? Acepté lo dicho por Orozco porque comprendí la buena intención que encerraban esas palabras y no las olvido. Ahora estoy, querida Fanny, frente a la responsabilidad de opinar sobre el valor de tu obra. Tú me has invitado a expresarla. Con ello me has hecho una distinción y yo la agradezco. Al mismo tiempo, que me tiro de los cabellos porque escribir es para mí tarea ingrata. De todos modos, felicítate que yo no sea nada comparable a un crítico profesional. En tal caso, una opinión como la de la señora bordadora, aficionada al arte, sería más que suficiente y no se gastaría mucha tinta. Hay crítica útil, por ejemplo, la de los mismos artistas cuando estos son revolucionarios. Hay otra mejor aún, la que se hace colectivamente. En el futuro no habrá otra. No quiero hablar de esos críticos o comentaristas... ...o como quiera llamárseles, verdaderamente repugnantes... ...que con la máscara de la defensa de un arte que a sí mismo se llama libre... ...escriben en contra del arte que se ha inspirado y se inspira... ...en la lucha dramática de México por conquistar su plena libertad política y económica. Hablo del mejor arte que se ha producido en México en las últimas décadas, el arte de la escuela mexicana, el arte de Velasco, Posada, Rivera, Siqueiros, Orozco, Alfredo Salce, Pablo Higgins y otros. Sin lugar a dudas hay una crítica que trata de estimular lo mejor de las actividades artísticas contemporáneas y orientarlas por el camino de nuestra tradición y que se esfuerza por orientarse ella misma. Dentro de esa crítica sana, quiero colocar estas palabras sobre tu obra. El mundo en el que actúa el artista es un mundo muy complejo. El artista es... Un producto de ese mundo, como todos los demás hombres. Cuanto más impregnado esté el artista de las complejidades de ese mundo, mayores serán sus conocimientos y su conciencia. Hay algo más. El artista, como los demás hombres, no está hecho en un molde especial ni es producto de un medio predeterminado. El único denominador común del arte mexicano... ...a partir de los pintores y grabadores de la Reforma... ...que estuvieron junto a Juárez y los Chinacos... ...decía Leopoldo Méndez... ...es que se ha mantenido siempre al lado de lo mejor de México. No constituye ninguna novedad... ...pero comienza a hacer excepción hacerlo... ...afirmar que las artes plásticas contemporáneas en México poseen caracteres peculiares que las ligan estrechamente a nuestro suelo, a nuestro paisaje, a nuestras costumbres, y que le dan la validez superior de una auténtica manifestación de la cultura nacional. Me refiero a lo que con justicia se llama hoy, dentro y fuera del país, escuela mexicana. Sin embargo, habrá que repetir, cuantas veces sea posible que la escuela mexicana se consolidó como resultado cultural del movimiento revolucionario hecho gobierno. En caso contrario, a pesar de los talentos que se reunieron, hubiera sido imposible dar un salto de tal magnitud. Salto que ha dado a las artes plásticas de México un perfil de fenómeno único en el panorama internacional. La revolución de 1910 ha tenido siempre enemigos, pero últimamente, decía Leopoldo Méndez en 1955, estos se han vuelto más encarnizados. Todo lo que constituye, nacionalmente hablando, un logro o un anhelo por satisfacer, es atacado por ellos abierta o encubiertamente tras distintas máscaras demagógicas, y estos ataques van referidos también a la escuela mexicana, logro de la revolución de 1910 y a la tradición rica y fecunda en que se basa y se inspira. La máscara de más reciente fabricación que en nuestro medio se presenta como nueva pero cuyo molde es más viejo que la sarna es la del arte libre. Arte que tanto inspiradores como secuaces no saben decir en qué consiste. Pero aquí me voy a permitir decir en qué consiste, para que lo sepan algunos lacayos que probablemente no lo saben o se tapan los ojos para no ver lo evidente que está frente a sus narices que es más fuerte que ellos. Decía Leopoldo Méndez, esta máscara del arte libre, tras la cual se ampara hasta la basura más anodina que no tiene patria ni pueblo, que sirve para encubrir las ineptitudes del burro pintor que embarra las telas con la cola, ese arte libre consiste en hacer un arte para minorías selectas. Se trata de introducir en México todas las desviaciones del arte plástico que estuvieron o están en boga en Europa. Se trata de inyectar la suficiente dosis de colonialismo para introducirlo y darle carta de naturalización. Por fortuna, este propósito intentado reiteradamente no fue logrado, y todas las desviaciones sufridas por el arte en Europa y por reflejo en los Estados Unidos de Norteamérica, como consecuencia de la bancarrota producida por la crisis social y general, no encuentran ...una acogida entusiasta en México. Quienes niegan... ...el pasado realista del arte universal... ...quienes niegan a Renoir... ...y a los impresionistas... ...niegan también... ...nuestra tradición plástica... ...y niegan la escuela mexicana. Ellos proscriben del arte al ser humano... ...o en el mejor de los casos... ...lo convierten en un muñeco sin vida... ...sin facultades para mostrar su alma... ...y su pensamiento... ...sin la facultad de reír... ...o de llorar... ...sin la facultad de luchar para construir... ...sin la facultad de rebelarse... ...contra la injusticia... ...sin capacidad para crear... ...sin sangre, en fin... ...sin músculo, sin esqueleto... ...sin rostro alguno... ...castración absoluta... ...deshumanización... ...por terror al tropiezo inevitable... ...con la realidad viva del hombre... ...con la verdad, con el hambre... ...con el ansia de saber con la risa y con la impetuosa fuerza colectiva de este hombre, por terror al niño sin hogar, sin techo con harapos, que duerme su hambre y su fatiga en plena calle. Tras las palabras de arte libre, se escuda el ataque más hipócrita contra la escuela mexicana, que en tanto lo sea, habrá de ser espejo fiel de todo el drama real del hombre mexicano. En los cuadros y en los grabados de Fanny Rabel, decía Leopoldo Méndez, hay rostros inconfundibles de niños mexicanos. Esos rostros tienen expresiones que no se sabe si son el preámbulo de una risa furtiva o acaso van a descomponerse en llanto. Es el niño mexicano hijo de generaciones que no han conocido más realidad que la inicua explotación esos rostros prefieren huir ante el señor de saco y corbata. Son los rostros de los millones de niños nacidos en las capas pobres de nuestra sociedad. Las de la clase obrera y campesina a lo largo y ancho del país. No es necesario hablar mucho sobre el origen de la realidad expresada en esos rostros. Sobre ella se han escrito muchos libros y es necesario escribir ahora mismo muchos más... ...hacen falta agitar las conciencias... ...hace falta pintar muchos cuadros... ...dentro de las tendencias... ...de los de Fanny Rabel... ...ella tiene la propensión a pintar el dolor del hombre... ...más que a su alegría... ...no importa... ...son muchos ya... ...los que se alegran demasiado... ...o lo ven todo color de rosa... ...son muchos los que colocados muy arriba... ...se frotan las manos alegremente... ...y con hipocresía inaudita... ...pretenden detener las legítimas conquistas revolucionarias, acallando el justo anhelo de los pobres. Con estas palabras de Leopoldo Méndez, hemos concluido la décima visita al Museo de la Estampa Mexicana. Nos condujo desde los controles Arturo Garro.